1: Nessa edição de número 50 do nosso programa, vamos falar sobre a organização das casas e terreiros de religiões de matriz africana para se manterem funcionando. Tem ainda um resumo das propostas presentes nos planos de governo dos três principais candidatos ao governo do Estado da Bahia e o protesto na região de Licínio de Almeida, que fechou a BA 156. Tem ainda a entrevista sobre educação inclusiva, dica de cultura no quadro Deu a Ideia, e programação cultural no nosso boletim. Matéria sobre os benefícios medicinais das folhas de goiabeira e pitangueira, cozinha baiana e as notícias da região nordeste. Fica com a gente pela próxima hora. Sacerdotes e sacerdotisas das religiões de matriz africana se reuniram para discutir sobre a regularização e formas de manutenção das casas e terreiros. O evento contou com representantes da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará e apontou o impacto do racismo religioso na manutenção e sobrevivência dos cultos de matriz africana.
0: Hipababá.
2: Ancestralidade, resistência, regularizar, captar, sobreviver. Este é o tema do segundo encontro MoviAfro Fenacab, de sacerdotes e sacerdotisas das religiões afro-brasileiras, que foi realizado no dia 23 de setembro de forma virtual. Aberto para adeptos, pesquisadores e simpatizantes das religiões de matriz africana, a atividade reuniu lideranças da Bahia e de diversos estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Um dos objetivos do encontro é debater as diferentes estratégias de resistência das religiões afro-brasileiras no Brasil. Dentre elas, a luta contra o racismo religioso é um desafio central. A Lei nº 9.459, de 15 de maio de 1997, classifica como crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões. O Estado Democrático de Direito está estruturado pelos princípios do respeito, mas a prática está bem longe do papel. Para a Mãe Graça de Nanã e a Lurixá do Ileaxé de Lodefan, o seu terreiro sofreu perseguição logo na chegada.
3: Nós sofremos intolerância através de uma igreja evangélica logo assim que nós abrimos o terreiro. Isso aconteceu há 17 anos atrás. Hoje não existe mais, né? Porque na época nós sentamos, conversamos com a pastora, com a comunidade religiosa local e graças ao Lodomare ficamos na paz.
2: Hoje Mãe Graça vive e coordena o culto em Feira de Santana, onde vive e testemunha diversas violências. Sempre há um
3: terreiro depredado, xingado, sendo ameaçado, pelos intolerantes. Este ano mesmo, nós já tivemos dois casos de intolerância na cidade.
2: A organização Coenonia, Presença Ecumênica e Serviço atua há quase 30 anos com comunidades negras tradicionais, povos de terreiro e comunidades remanescentes de quilombo e realizou em 2018 uma pesquisa que mapeia a intolerância por motivação religiosa na Bahia e destaca também alguns marcos desta luta. O estudo registra, dentre outras coisas, o caso de Mangilda e Lurichá do Ileaxé Abassá de Ogum, terreiro de Candomblé, localizado em Itapuã, Salvador, que faleceu em decorrência de perseguição. Ana Galberto, diretora executiva de Coinonia, explica a amplitude que o caso tomou. Quem não conhece o caso Mangilda,
3: ele deu origem ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é o dia 21 de janeiro. E isso acontece porque Mangilda, que é, era uma Ialorixá é, de Itapuã, do terreiro Abassá de Ogum, ela falece em decorrência, né, em desdobramento de um caso de intolerância religiosa com o qual ela foi vítima. O caso Mangilda também é o primeiro caso no Brasil onde a gente consegue uma condenação para a Igreja
2: Universal pela prática de intolerância religiosa. Outro desafio que se impõe urgente nas agendas pela liberdade religiosa é a regularização dos terreiros. Com casa localizada na Cascalheira do Moringue, em Oliveira dos Campinhos, distrito de Santo Amaro da Purificação e hoje com endereço fora da cidade de origem, uma Graça aponta que regularizar os territórios é o caminho para afirmar suas práticas e existências.
3: Estamos participando como coordenação da FENACAB, da Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro e também como sacerdotisa afro-religiosa. Precisamos não só de estar regularizados com a instituição FENACAB, como também regularizados com a Prefeitura ou com outros órgãos em que os povos de terreiro sejam contemplados.
2: O Alberto defende que, para pensar na questão do direito territorial dos terreiros, é preciso discutir uma questão fundamental nas áreas urbanas, que é a ocupação das terras e dos espaços.
3: Então, é uma discussão extremamente séria e extremamente importante, porque a cada momento a gente vai vendo os terreiros saindo de Salvador e indo para outros espaços, porque não tem como crescer, porque não tem mais como fazer seus cultos. e a intolerância e o ódio religioso têm sido também um veículo de expulsar é, os terreiros das cidades.
4: Entrevista Brasil de Fato
1: Nós sabemos que a educação, de maneira geral, foi muito impactada pela pandemia de Covid-19, agravando desigualdades e aumentando a evasão escolar. Mas para a educação de pessoas com deficiência, esse impacto foi ainda mais grave. No dia a dia, a educação inclusiva já enfrenta muitos desafios, como o acesso pleno, a superação de preconceitos e o estímulo à convivência entre pessoas diferentes. E foi sobre esses e outros temas da educação inclusiva que a repórter Evânia Dias conversou com a pedagoga Sidenise Estrelado. Ela é mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, onde integra o grupo de pesquisa Inclusão e Sociedade. Sidenise atua há mais de 30 anos na educação pública, já tendo ocupado cargos como docente, coordenadora e gestora.
2: Estamos diante de uma crise urgente na educação. Mais de dois anos de pandemia acentuaram ainda mais a exclusão de milhares de crianças e adolescentes da sala de aula jovens que se afastaram do direito de aprender. Hoje, que balanço é possível fazer sobre a evasão escolar e que correlação existe entre essa realidade e a redução do orçamento para a educação?
5: Na perspectiva da realidade brasileira, já existia uma significativa exclusão escolar. Parte das crianças, antes mesmo da pandemia, constatada nos primeiros anos de escolarização. Além de haver uma expressiva distância entre a oferta escolar e as condições de acesso, permanência e conclusão na idade certa. Durante a pandemia tivemos redução histórica através do Ministério da Educação e Cultura do orçamento para a educação básica da década, nunca vista antes essa redução. Como resultado, obviamente temos um cenário em plena pandemia de estudantes fora da escola decorrente de um processo histórico de má gestão desses recursos no sistema educacional, escolas ser a mínima infraestrutura sem conectividade e principalmente equipamentos tecnológicos e principalmente causando este aumento dos índices de evasão escolar. Assim, todas essas fragilidades existentes, sobretudo no que tange a redução do orçamento influenciaram efetivamente na elevação dos índices
2: de evasão escolar. A escola é um ecossistema social. É dentro deste espaço que se iniciam as aprendizagens não só de conteúdos didáticos, dos livros, mas de vida. É papel da educação formar os cidadãos de amanhã. Por isso, é necessário a gente pensar não só no país, mas em qual humanidade nós queremos que habite o Brasil do futuro. Bom, eu penso isso para trazer a pergunta, né? qual é a importância, na sua opinião, da educação inclusiva nas escolas... E o que se acrescenta à sala de aula ao contemplar a inclusão?
5: É claro que não é possível a construção de uma sociedade inclusiva sem as contribuições de uma educação verdadeiramente inclusiva. Nesse sentido, a importância de uma educação de natureza inclusiva é aquela que se preocupa com as transformações sociais, considerando todas as diferenças individuais, em qualquer instituição de ensino e também em todos os níveis de ensino. Isso significa assegurar o direito de aprender de todos, e de todas, estudantes, de todas as origens, independente, claro, da classe social, etnia, raça ou gênero, deficiência, e que também todos eles, todas elas, possam ter igual acesso à educação e também aos serviços educacionais, além de oportunizar a convivência
2: com a diversidade. Bom, e muita gente confunde educação inclusiva com educação especial. Dá para explicar a diferença? A ideia central da educação inclusiva é valorizar a diversidade a partir
5: do reconhecimento das diferenças e da convivência entre estudantes numa escola comum a todas as pessoas de forma respeitosa no contexto escolar, garantindo a universalização dos direitos educacionais e sociais. Ademais, a educação inclusiva significa oferecer o mesmo espaço de aprendizagem e desenvolvimento global para todos os indivíduos, independente de suas características, condições, limitações e particularidades. Com a educação inclusiva, os estudantes e as estudantes ganham a oportunidade de aprender e interagir e experimentar a vida em comunidade. Já a educação especial, ela se opõe à lógica da educação inclusiva, sobretudo porque desenvolve serviços educacionais, embora de grande relevância, mas são específicos para estudantes com deficiência, transtorno do espectro do autismo e altas habilidades de superdotação, em ambientes para esta finalidade. A proposta pedagógica numa educação especial ela não contempla a convivência com a diversidade, principalmente, não apresenta um processo de aprendizagem. No Brasil, a implantação da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva, em 2008, a educação especial passa a ter caráter transversal e não substitutivo em todos os níveis do ensino e modalidades da educação, oferecendo atendimento educacional especializado. No caso da Lei Brasileira de Inclusão em 2015, ela já amplia essa oferta de educação inclusiva, ela amplia essa transversalidade, inclusive trazendo a perspectiva da educação ao longo da vida.
2: Você atua no Centro de Educação Especial da Bahia, no Saeba, que tem no seu compromisso estar presente no dia a dia das instituições e também de pessoas engajadas com a melhoria da educação básica do Brasil. Pode nos falar um pouco mais sobre este trabalho e quais os maiores desafios na atuação de vocês? O Centro de Educação Especial da Bahia é uma unidade da Secretaria de Educação
5: do Estado da Bahia, responsável pelo acompanhamento das ações relacionadas às áreas da educação especial inclusiva, conforme os atos normativos vigentes. Especialmente a partir da publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o CEBA passou a ofertar a educação é, voltada para o atendimento educacional especializado, o AEE, para os estudantes com deficiência intelectual e estudantes também com deficiência múltipla, todos oriundos de escolas comuns ou não. Vale ressaltar que no atendimento educacional especializado, o AE, as atividades desenvolvidas diferenciam daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Oferece também a educação inclusiva para o trabalho, para aquelas pessoas com deficiência intelectual e deficiência múltipla que necessitam de formação inclusão, acompanhamento e suporte no mundo do trabalho. Nesse sentido, as ações desenvolvidas pelo CEBA são distribuídas em quatro núcleos. O primeiro núcleo é o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, onde acontece a matrícula de estudantes que já estão matriculados em qualquer rede privada ou pública, seja em qualquer esfera municipal, estadual ou federal. Núcleo dia Educação Inclusiva para o Trabalho, que qualquer estudante que possam vir a ser inseridos no mundo do trabalho, em qualquer área também de atuação, núcleo de acompanhamento, formação e pesquisa, que é o núcleo responsável por desenvolver não só as pesquisas voltadas à educação especial inclusiva para beneficiar o desenvolvimento das pessoas com deficiência intelectual múltipla, mas também para fazer o acompanhamento e formação dos professores profissionais que atuam na escola ao longo do ano letivo. E, por fim, o um núcleo de atenção à família. Os desafios diz respeito a se tornar efetivamente uma das instituições públicas de referência estadual que consiga atender as necessidades educacionais específicas para o público-alvo da educação especial. Diversos desafios nós enfrentamos diariamente. Por exemplo, como garantir e tentar manter uma estrutura, uma infraestrutura mais acessível que continue realizando sistematicamente o acompanhamento escolar formação de educadores, inclusive os educadores que fazem formação que são aqueles que são os especialistas mestres e doutores, inclusão no mundo do trabalho e principalmente a pesquisa. Atualmente o CEBA tem duas pesquisas, uma em curso, que é a pesquisa Brasil Portugal, que diz respeito à participação e qualidade de vida dessas pessoas no mundo do trabalho, e uma outra que logo logo nós estaremos divulgando, que diz respeito sobre a situação de violência enfrentadas pelas pessoas com deficiência. Além disso isso, gerenciar as ações e propostas executadas é um outro desafio, com um orçamento financeiro muito restrito, muito pequeno, pois ainda não contempla as necessidades de uma instituição tão importante socialmente
2: como a nossa. Bom, a gente falou aqui em incluir e acrescentar verdadeiramente diversidades. Uma sala de aula diversa vai produzir aprendizagens mais humanizadas. Crianças capazes de olhar com mais empatia para a experiência de vida do outro, como garantir um pacto, um compromisso de toda a sociedade pela educação? Qual deve ser o papel do Estado? São vários compromissos que devemos
5: assumir socialmente, no sentido de pensar uma educação é, associada ou correspondendo a um, uma responsabilidade do papel do Estado. Nós podemos pensar aqui sobre a garantia de um maior compromisso pela universalização da educação, pois supõe a participação de todos os setores sociais para investir e contribuir com a construção de uma educação inclusiva que contemple todas as pessoas, com condições de oferecer serviços de qualidade e uma pedagogia de resultados, em que estudantes sejam respeitados e tenham assegurados o direito de aprender em todos os níveis da educação.
2: E qual deve ser a contribuição de todas as famílias nesse compromisso inclusivo também?
5: A família é, tem uma participação muito importante, então sua contribuição ela tem diversas perspectivas. Então, pensar que a participação ativa desses familiares é fundamental na construção de uma sociedade, de fato, inclusive democrática. Além disso, conduz as garantias sociais e constitucionais, fundamentando no... Respeito à diversidade e o educar para a autonomia. A contribuição mais afetiva dessa família é necessário e diz respeito à busca por justiça social através do envolvimento das discussões e ações educacionais. E é claro que a família ela é quem primeiro sente toda a discriminação, preconceito, vivenciada muitas vezes ainda no núcleo familiar, e que a criança muitas vezes é excluída nesse ambiente.
1: Começa nesta terça-feira, dia 4, o curso intensivo de bordado em Rendendep, em Iambupe. As aulas acontecem na casa do IBGE e vão ser ministradas pela Mestra Maria dos Anjos, às terças e quintas até o dia 11 de novembro. A proposta do curso é relacionar a ancestralidade e o futuro através do aprendizado da técnica do Rendendep, promovendo a proteção desse ofício e a multiplicação do saber. Podem participar artesãs e artesãos da região que já tenham alguma experiência com bordado. As inscrições ainda podem ser feitas no Instagram arroba ou presencialmente na Prefeitura de Inhambupe. Estão abertas as inscrições para mostra audiovisual do IFBA, campus de Santo Antônio de Jesus. Podem se inscrever equipes de universidades públicas e privadas do próprio IFBA e de escolas de ensino fundamental, médio e EJA, da rede pública e privada da Bahia. Serão aceitas obras de ficção, documentário e híbridas, com duração de até 15 minutos, concluídas entre 2018 e 2022. A cerimônia de premiação deve acontecer em dezembro e irá contemplar as categorias Melhor Filme Universitário, Melhor Filme Escolar, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia e Melhor Montagem. Mais informações e os links para o edital completo e ficha de inscrição estão disponíveis no Instagram do evento arroba Hoje é dia de eleições e o repórter Alfredo Portugal traz para a gente um resumo dos planos de governo dos três principais candidatos ao cargo de governador da Bahia. Nós apontamos as propostas de Jerônimo Rodrigues, do PT, Assemi Neto, do União Brasil e João Roma, do PL, sobre combate à fome e educação.
6: A gente tem até as 5 horas da tarde de hoje para votar e decidir quem serão os próximos ocupantes de diversos cargos do Poder Executivo e Legislativo. Um desses cargos é o de governador de Estado. Para ajudar quem ainda está indeciso na escolha, nós listamos algumas propostas que constam no plano de governo dos três candidatos mais bem colocadas na pesquisa de intenção de votos realizada pela Atlas Intel, divulgada em 27 de setembro. Escolhemos dois temas relevantes para a conjuntura estadual, a fome e a educação. E trouxemos aqui as propostas que constam nos planos de governo dos candidatos Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, ACM Neto, do União Brasil, e João Roma, do Partido Liberal. O candidato Jerônimo Rodrigues afirma em seu plano de governo que sua prioridade é a erradicação da miséria, a redução da pobreza e o combate à fome e propõe implementar o Programa Bahia Sem Fome, de estímulo e apoio à produção e distribuição de alimentos saudáveis. Jerônimo traz ainda em seu plano de governo um capítulo sobre segurança alimentar e nutricional, em que apresenta propostas como a implementação de restaurantes populares, fomento à agricultura urbana, implementação do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos e de uma política estadual de abastecimento em parceria com a Conab. No programa de governo do candidato Assemi Neto, a palavra fome aparece em apenas duas propostas. Ele afirma que a Bahia precisa se reorganizar para participar ativamente da busca por novos investimentos, para assim gerar emprego e renda e diminuir a fome no Estado. Propõe também a estadualização do Programa Agente da Educação e Cidadania para combater a evasão escolar e identificar vulnerabilidade como fome e violência doméstica. Não encontramos nenhuma proposta de combate à fome no programa de governo de João Roma. A educação é um dos pontos com mais propostas nos três programas de governo analisados. Jerônimo Rodrigues traz em seu programa 16 sessões com propostas para a educação. A CM Neto apresenta oito sessões e João Roma apresenta cinco. Dentre as propostas de Jerônimo Rodrigues para a educação básica está a territorialização do ensino e as ações de atenção à saúde mental nas escolas e fomento de um currículo de ensino médio que dialogue com os elementos regionais. Um dos projetos propostos pelo candidato do PT, é o da Educação Digital da Bahia, que pretende implementar conteúdos do saber computacional no currículo do ensino médio, além de garantir tablets para os estudantes da rede estadual. O programa contempla ainda as propostas para educação profissional, para jovens e adultos, além da educação superior, para a qual propõe a ampliação da assistência estudantil e democratização de acesso. O programa de Jerônimo é o único dentre os três que traz também propostas para a educação indígena e quilombola, a educação do campo e educação para pessoas com deficiência. O candidato CM Neto apresenta em seu programa propostas para a valorização dos professores com o um Programa de Valorização pelo Mérito, ensino médio e profissional nucleados em tempo integral, dotar as escolas de infraestrutura tecnológica e promover formação para professores e gestores no uso adequado das mídias, sistema de cooperação com o ensino fundamental, educação de jovens e adultos com profissionalização, mobilização das universidades estaduais para engajá-las em programas de inovação e pesquisa aplicada às vocações regionais. O candidato do PL, João Roma, propõe a qualificação da infraestrutura escolar, valorização de professores e servidores da educação, aprimoramento do sistema estadual de gestão da educação, concentração da ação educacional na melhoria da aprendizagem e desenvolvimento da educação técnica superior e profissional, com a formalização de parcerias público e privadas. Os planos de governo completos podem ser consultados no site do Brasil de Fato Bahia www.brasildefatoba.com.br Deu a ideia
1: Hoje tem dica de programa de TV aqui no Deu a Ideia. O professor Ni Monzambi indica para gente a série Independências, que está no ar na TV Cultura. Ela foi desenvolvida pelo diretor Luiz Fernando Carvalho em parceria com o dramaturgo Luiz Alberto de Abreu. E a equipe de colaboradores foi composta por Cacau e Lopes, Cidinha da Silva e Tiganá Santana. A tradução para o Kimbundo ficou a cargo do professor Nii Monzambi, que traz para a gente hoje essa dica preciosa.
0: Olá, meu nome é Nii Monanzambi, eu sou professor de Kimbundo e trabalhei na minissérie Independências, que estreou na última quarta-feira, 7 de setembro, às 22h, na TV Cultura. Essa é uma série... É, feita pelo diretor Luiz Fernando Carvalho, que é, fala das independências, né, por, por conta do bicentenário da independência do Brasil. E no século XIX, uh, como havia personagens né, durante as independências do Brasil que não eram portuguesas, que não eram brancas, então tínhamos indígenas e africanos, o diretor Luiz Fernando Carvalho ele resolveu dar as vozes a essas... Personagens. Então, os indígenas falam suas próprias línguas e criticam o que aconteceu da mesma maneira como nós, africanos, falamos nossa língua, que é o Quimbundo, e criticamos e narramos o que aconteceu né, a partir da nossa perspectiva. Como eu sou professor de Quimbundo, eu fui convidado para traduzir o texto para o kimbundo e dar aula para as atrizes para poderem encenar bem Quimbundo. Um, além desse... É, todo o que fala né, da, da, das vozes da independência, temos algumas partes é, específicas, como, por exemplo, é abordada a presença de Maria Filipa, que era uma marisqueira baiana da ilha de Itaparica, que ajudou a expulsar as tropas portuguesas. Então... É, eu convido a vocês para assistirem a minissérie todas as quartas-feiras, às 22 horas na TV Cultura. Vai haver reprise do primeiro capítulo no domingo, às 22h30. E, e essa é uma série de 16 capítulos. Então temos aí algumas semanas, alguns meses de deleite nessa análise, nessa uh, uh, nova perspectiva de ver como foram as independências aqui no Brasil. Convido vocês para a gente se ver toda quarta-feira. Um grande abraço e até a TV Cultura.
1: No começo da semana, comunidades da região de Licínio de Almeida, no Alto Sertão do Estado, ocuparam a BA 156 em protesto contra os efeitos da exploração do minério de ferro feita pela empresa Bahia Mineração, a Bami. Rafael Nunes, militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração Humã, nos enviou um boletim com um breve relato da situação. Desde o
7: começo dessa semana, comunidades campesinas do município de Licínio de Almeida, em torno de sete comunidades, estão paralisando a BA 156, que liga o município de Licínio de Almeida ao distrito de das Ametistas, em Cateté. A principal reivindicação das comunidades... É, está pautada no processo de asfaltamento dessa pista, pois está gerando muito transtornos para as famílias, é, no processo de levantamento da poeira, contaminação do ar, contaminação das produções que as comunidades desenvolvem, o que está agravando a saúde respiratória das famílias, em especial as crianças e os idosos. Além desse problema, a empresa Bahia Mineração tem usado água potável retirada dos postos artesianos para molhar a pista, ou seja, quase 60 quilômetros sendo lavada com água potável que poderia abastecer as famílias. Nós queremos reverter essa situação. Meu nome é Rafael, sou militante do MAM, movimento pela soberania popular na mineração e falo de Licino de Almeida, sudoeste da Bahia.
1: Você já deve ter ouvido falar que as folhas da goiabeira são medicinais, né? Elas costumam ser usadas para cólica e diarreia, mas uma pesquisa realizada com pacientes do SUS aponta seu potencial também no uso para cicatrização de feridas. A pesquisa demonstrou que o chá das folhas de goiabeira com folhas de pitangueira aceleram em 40% o tempo de cicatrização.
4: Que prochega Vivente!
8: Comece agora, o alimento é saúde.
4: O sabor da fruta in natura e o uso versátil da goiaba no preparo de sucos e doces todo mundo já conhece. O que ainda é bastante desconhecido é o potencial medicinal das folhas da goiabeira. De fácil acesso, a árvore tem lugar de destaque na medicina popular. É utilizada contra cólicas, colite, diarreia, desinteria e dor de barriga, mas as funções terapêuticas vão além. Uma pesquisa apontou que o chá de folha de goiaba, combinada com folhas de pitanga, reduz em até 40% o tempo de cicatrização de feridas. A autora do estudo é a farmacêutica Nilza Vard, coordenadora do Grupo Técnico de Trabalho de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo.
9: Que em tempo de cicatrização, ela, ela cicatriza 40% mais rápido, tá certo? E no custo, ela dá cerca de 50% de economia para o sistema de saúde. Então, basicamente, a gente viu que funcionava e muito bem.
4: A pesquisadora explica que o objetivo foi alcançado uma vez que a ideia era buscar uma alternativa eficaz e acessível para a população.
9: Então eu queria algo que fosse, faça acesso à população e que tivesse bons resultados. Então a gente já tinha visto que o chá dava resultado um monte, microbiano, práfitas, seriam feridas de mucosa oral, a gente viu que também funcionava bem. Então por que não tratar uma ferida grande? como as úlceras varicosas, pé diabéticos, né, que são feridas que demoram um longo tempo e provocam um dano muito grande para toda a população.
4: A diarista Cláudia Francisca da Silva não sabia da existência da pesquisa, mas havia comprovado na prática os resultados do estudo.
10: Tem 25 anos que eu uso ela, que eu conheci ela através da minha sogra. A partir de então, eu não deixei mais de usar. A minha sogra mesmo, ela se curou de morroida com ela, fazendo banho de assento. Cortes, de repente você pisa num prego, ela ajuda a cicatrizar. Queimadura. Queimadura pra gente também foi uma coisa, assim, que nos surpreendeu. Fazer aquela bolha, tudinho, e a gente lavar.
4: Os benefícios do chá da folha de goiabeira são tão celebrados por Cláudia Francisca da Silva que ela recorreu ao fitoterápico quando os médicos já não tinham alternativas. Ela usou o preparo para tratar uma fístula, orifício que se originou no intestino da sogra após uma cirurgia no estômago. Todo o processo teve o devido acompanhamento médico e o resultado, segundo a diarista, surpreendeu até mesmo os profissionais.
10: E não cicatrizava de jeito nenhum. E os médicos já não sabiam mais o que fazer, já tinha perdido a esperança. Então, assim, a gente falou, não, vamos lá para a Goiabeira. E deu certo a Goiabeira. Eu aplicava e ela foi fechando a fístula dentro da barriga dela, do intestino, foi fechando, mais ou menos, incrível que pareça que 15 dias já foi trazendo o resultado. E fechou. E Os médicos mesmo se surpreenderam.
4: A receita de Cláudia Francisca para o uso das folhas de goiabeira é simples e o resultado, ela afirma que é muito eficaz.
10: Perto da minha casa tem uma pracinha, lá tem um pé de goiabeira. Eu vou lá, pego o verdinho, né, a folhinha, lavo e faço quatro folhas, dependendo do proferimento. cozinho, deixo esfriar, temperatura normal, para lavar o lugar. E vou fazendo isso, pego sempre o fresquinho e vou fazendo.
4: A farmacêutica Nilza Vard, no entanto, alerta para os cuidados com o uso excessivo do chá principalmente se for ingerido por via oral.
9: Se você olhar, você vai encontrar em literatura para várias finalidades, mas a gente pede sempre para tomar cuidado, sempre fazer com o médico ou farmacêutico acompanhando, porque a gente sabe das toxicidades e aí o problema, você não deixa chegar a causar um problema, tá certo? Você minimiza tudo isso.
4: Para a aplicação, a higienização das folhas antes do preparo é essencial. E o chá não deve ser reutilizado para evitar riscos de contaminação.
9: É lava, lava bem, para tirar as sujidades. E você ferve, não pela folha de pitanga, mas a folha de goiaba ela é grossa. Então, fervendo, você consegue extrair, que seriam os taninos, né, que são as substâncias principais para ter essa atividade cicatrizante. Além de que você mata os micro-organismos que, por acaso, estejam na folha. Só que a gente não deixa a pessoa usar o chá Vários dias. Faz hoje, usa hoje, joga fora. Para não ter exatamente o problema de contaminação, porque a água não tem uma ação conservante, né? Não vai segurar o crescimento do microorganismo.
4: Para o preparo do chá cicatrizante, são usadas 10 folhas de goiaba e 10 de pitanga para 1 litro de água. A fervura deve ser de 2 a 3 minutos e a aplicação varia a depender da ferida e da região a ser tratada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Geisa Marques, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Cozinha Baiana
1: Quem está aqui na nossa Cozinha Baiana de hoje é Dora Souza, mulher negra, médica, fotógrafa, escritora e cozinheira de mão cheia. Ela também é responsável pelo Espaço Cultural de Veneta, no Santo Antônio, em Salvador, um lugar que reúne arte e comida baiana. E Dora traz para a gente hoje uma receita de família, a especialidade de sua mãe, o escaldado de tainha.
11: Nesse momento eu quero compartilhar com vocês um prato que para mim é muito especial, que é o escaldado de tainha. É esse prato me traz muitas memórias agradáveis da minha infância, pois era feito por minha mãe, que era uma mulher nascida aqui na, no interior, numa cidade à beira-mar, uma cidade pequena, que é a Coupe, e era filha de pescador. Por conta de, da história de vida, minha mãe tinha muita intimidade no preparo de peixes, ela tinha muitas receitas, mas dentre as receitas que ela fazia, o escaldar de peixe, o escaldar de tainha, para ela, era ocupava um lugar assim, bem diferenciado, né? Ela sempre falava que gostava de do peixe fazia para gente. Era um momento de muita alegria e eu, como sou filha mais velha, eu acompanhava enquanto ela estava cozinhando, ela me contando as coisas. era Eram momentos agradáveis que eu sempre resgato no momento em que eu preparo esse esse prato. Então vamos lá para fazer um, um escaldado nós vamos precisar de uma tainha de mais ou menos um quilo e meio limpa e cortada em postas, é, legumes, minha mãe usava quiabo, abóbora e chuchu, mas vocês podem escolher o da preferência, é, farinha, ovos, é, tempero verde, nós vamos precisar de é, coentro ou salsa, cebolinha, tomate, cebola, pimenta doce, alho, sal, limão e um bom azeite de oliva. Vamos para o preparo. Né? É, é importante que, que a tainha seja temperada com alho, sal e limão e, e colocada na geladeira de um dia para o outro, para que ela pegue bastante o tempero, né? que ela fique bastante saborosa. Então, no dia é, seguinte, é, em uma panela média, vocês podem colocar em torno de 800 ml de água, mais três dentes de alho macerados, macerado, uma colher pequena de sal é, e com o sumo de dois limões. Deixa ferver e, após isso, coloca os legumes. Tampa a panela, cozinha por 10 minutos. Após isso... É, vocês colocam a tainha, o peixe, é, sobre a, os, as, os legumes e acrescentam os temperos cortados é, de forma aleatória. Não precisa ser é, bem pequenininho, não. Bem picados, não. Pode ser maiores. Deixa cozinhar por por mais 20 minutos. Então, o total, depois que começou a fervura, são 30 minutos de cozimento. Numa panela, aí você vai experimentar o sabor para ver se está bom o sal, se precisa colocar mais um pouco de sal, se precisa colocar um pouco de limão, porque tudo isso é o gosto da pessoa que está fazendo. né? A pessoa tem que ir é, cozinhando, experimentando e ajustando. Após isso, você vai... É, arrumar numa bandeja, de tal forma que você pode colocar o peixe eh, numa parte da bandeja, na segunda parte você coloca a verdura. Aí, quando o que você tirou, quando você tirou o peixe e a verdura, os legumes da panela, você vai ter um caldo que passa por uma peneira para que você possa fazer um pirão. Então, você vai Fazer um pirão com esse caldo, é, completar o prato e decorar com ovos cozidos, com salsa ou coentro, cebolinha e, e um bom azeite de oliva. E o seu prato estará perfeitamente delicioso. Bom apetite!
1: Vamos agora para as notícias eleitorais da região Nordeste. Na Paraíba, os candidatos brancos receberam quatro vezes mais recursos que as candidatas negras e indígenas. No Ceará, campanhas de Roberto Cláudio e Capitão Wagner atacam o MST. E as propostas dos candidatos ao governo de Pernambuco para o combate à fome e à miséria.
12: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Olá gente, eu sou
13: a Letarine e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias.
2: BRASIL DE FATO – UMA VISÃO
13: POPULAR NAS ELEIÇÕES 2022 Faltando muito pouco para as eleições de 2022, os dados do Monitor das Desigualdades Raciais nas eleições de 2022 demonstraram que a soma total dos recursos de campanha recebidos por candidaturas de pessoas brancas na Paraíba é quase três vezes maior do que a de pessoas pretas, pardas e indígenas. Vamos saber mais na reportagem de Felipe Cabral.
14: Com menos de duas semanas para as eleições, a soma total de recursos de campanha recebidos por candidaturas de pessoas brancas na Paraíba é quase três vezes maior do que as de pessoas pretas, pardas e indígenas. Enquanto candidatas e candidatos brancos receberam no total cerca de 58 bilhões de reais, candidatas e candidatos pretos, pardos e indígenas não ultrapassaram os 29 bilhões. Os dados são do Monitor das Desigualdades Raciais nas eleições de 2022, ferramenta digital criada pelo GEMA, o Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa. O Monitor tem como objetivo aferir as desigualdades raciais nas eleições de 2022. Além da soma total de recursos, ele também apresenta a média de recursos para campanha recebidos por candidatas e candidatos a partir de recortes de raça e de gênero. Ao calcular a medida de recursos por raça, por exemplo, a ferramenta aponta que na Paraíba as candidaturas de pessoas brancas receberam em média R$ 190 mil, reais. já as candidaturas de pessoas pretas, pardas e indígenas receberam em média R$ 67 mil. Reais. As desigualdades ficam ainda mais graves quando se inclui o um marcador de gênero na pesquisa. A soma total dos candidatos brancos, por exemplo, chega a ser mais de quatro vezes maior do que a soma do total de candidatas pretas, pardas e indígenas. Enquanto os homens brancos contaram com 44 bilhões em investimentos de campanha, a soma de todos os recursos destinados às mulheres pretas, pardas e indígenas ficou na casa dos 10 bilhões. Os homens brancos também saem na frente quando se calcula a média de recursos recebidos por cada candidato. De acordo com o Monitor das Desigualdades, os candidatos brancos paraibanos receberam em média R$ 221 mil reais cada um. Em seguida, vem as candidatas brancas, com média de R$ 129 mil. Reais. As candidatas pretas, pardas e indígenas aparecem em terceiro lugar, com média de R$ 74 mil reais para cada uma. E os candidatos, homens, pretos, pardos e indígenas, aparecem na última posição com apenas R$ 64 mil reais de campanha para cada um. De acordo com o GEMA, os dados do Monitor das Desigualdades são obtidos a partir do Sistema do Tribunal Superior Eleitoral o (TSE). Das 752 candidaturas registradas na Paraíba, 66% são representadas por homens e 34% por mulheres. Em relação ao recorte de raça, 45% das pessoas que se candidataram se declararam como pardas, 41% como brancas e 13% pretas. Apenas três candidaturas indígenas e uma amarela foram registradas no Estado. Ainda segundo o TSE, mais de 3 milhões de paraibanos e paraibanas estão aptos a votar em 2022. Desse total, 53% são mulheres e 47% são homens. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população da Paraíba é composta por 2,4 milhões de pessoas que se declaram como pardas, 1,2 milhão como brancas e 334 mil como pretas. Felipe Cabral para o Brasil de Fato, Paraíba.
13: No Ceará, Duas peças de campanhas eleitorais geraram uma série de manifestações nas redes sociais. Isso porque os candidatos ao governo do Estado, Roberto Cláudio, do PDT, e Capitão Wagner, da União Brasil, tentaram desqualificar as iniciativas do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, atacando o candidato Elmano Freitas, do PT, por ele ter advogado para o movimento quando no início da sua carreira. As repercussões dessa veiculação a gente confere agora.
15: Duas peças das campanhas dos candidatos a governo do Ceará, Roberto Cláudio, do PDT e Capitão Wagner, do União Brasil, veiculadas durante a propaganda eleitoral, geraram uma série de manifestações nas redes sociais por tentarem desqualificar as iniciativas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, atacando o candidato Emanu Freitas, do PT, por ter advogado para o movimento quando no início da sua carreira. As peças veiculadas tentam promover fake news, apresentando a MST como uma organização criminosa e violenta que invade terras. Entretanto, o movimento atua há 38 anos defendendo a reforma agrária. As ocupações realizadas pela MST acontecem em terras consideradas improdutivas, onde o Estado é demandado indenizar proprietários para que famílias de agricultores possam ser assentadas nas áreas. Outra frente de atuação é a produção de alimentos saudáveis por meio da agricultura familiar e da agroecologia. A reforma agrária defendida pelo MST está amparada na Lei 3.365, de 41, da Constituição Federal, que desapropria terras improdutivas nas zonas rurais e transmitem àqueles que se enquadram no perfil legal e social e que tenham um interesse em realizar atividade produtiva na área, seja na lavoura, na pecuária, no artesanato ou outros. Um dos primeiros a se manifestar contra os ataques foi o candidato a deputado estadual, representante do MST no Ceará, Messias Bezerra, do PT. Assentado da reforma agrária, Messias morou com a família no assentamento Palmares, em Crateús, onde estudou na Escolinha do Movimento. Depois, se formou pela primeira turma de administração do MST pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, em Minas Gerais. Nas suas redes sociais, o candidato repudiou a estratégia das duas campanhas. Abre aspas. O MST doou 70 toneladas de alimentos vindas de vários assentamentos e cooperativas durante a pandemia só aqui no Ceará. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina realizamos uma feira mensal aproximando os camponeses da sociedade de Fortaleza, trazendo produtos orgânicos para a população. O MST tem 12 agroindústrias produzindo e comercializando polpas de frutas, mel, iogurte, castanha, requeijão e vários produtos que vêm na reforma agrária aqui no Ceará. Um movimento que faz tanto para defender seus territórios, para defender a vida dos camponeses, para melhorar a qualidade de vida do povo e, acima de tudo, produzir alimentos saudáveis, não podem ser chamados de baderneira e terrorista, como as campanhas de Capitão Wagner e Roberto Cláudio estão difamando o movimento." Fecha aspas. Em nota, o Movimento do Sem Terra do Ceará lamentou a falta de conhecimento da Constituição Federal e das demandas dos camponeses pelas duas campanhas. O movimento também fala da distribuição de alimentos para os mais carentes durante a pandemia da Covid-19. Abre aspas. O MST distribuiu mais de 20 mil quentinhas para famílias necessitadas do Ceará. Construímos cozinhas solidárias em Fortaleza e no interior além de 50 toneladas de alimentos que foram doados em todo o Estado. A solidariedade é uma marca em nosso movimento, porque nós não dividimos o que nos sobra, nós repartimos com os outros o que nós temos. E o que fizeram os que nos acusam de terroristas e tentam criminalizar nossa luta? Terrorismo em crime é deixar milhões de famílias sem terra, vagando pelos interiores e periferias sem terra para se fixar, nem condições de produzir dignamente a sua existência e sobrevivência e contribuir para um país econômico. Fecha aspas. O de Fato procurou assessorias de comunicação das campanhas de Roberto Cláudio e Capitão Wagner, mas não houve retorno até o fechamento desta reportagem. De Feira de Santana, na Bahia, com reportagem de Amanda Sobreira, no Ceará, Lorena
13: Carneiro. A pobreza alcançou quase 63 milhões de brasileiros no ano passado. Segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, FGV, o estado de Pernambuco é onde houve o maior aumento no número de pessoas na miséria entre 2019 e 2021. O Brasil de Fato Pernambuco fez um levantamento das propostas oficiais de políticas públicas de combate à fome e à pobreza que constam nos planos de governo dos cinco candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Vamos conferir. Não dar para falar das
8: eleições 2022 sem mencionar a fome. A pobreza alcançou quase 63 milhões de brasileiros no ano passado segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, e a realidade bateu na porta de Pernambuco. O estado é onde houve o maior aumento no número de pessoas na miséria entre 2019 e 2021 no país. O Brasil de fato Pernambuco fez um levantamento das propostas oficiais de políticas públicas de combate à fome e à pobreza que constam nos planos de governo dos cinco candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. O ranking leva em consideração o último levantamento do IPEC divulgado na última quarta-feira, dia 21. Confira o que propõem os candidatos. Começamos com Marília Reis, do partido Solidariedade. A candidata coloca o combate à fome e à pobreza como o primeiro princípio do seu plano de governo, ao lado do desenvolvimento de políticas públicas de geração de emprego e renda. No eixo de Desenvolvimento Social, ela diz que aplicará um reforço emergencial no Fundo Estadual de Combate à Pobreza com o objetivo de assegurar a segurança alimentar dos pernambucanos, abre aspas, sobretudo das gestantes, crianças e estudantes da rede pública de ensino. Fecha aspas. Marília Reis também promete regulamentar o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. A AF, política sancionada em 2020 durante o governo Paulo Câmara e que ainda está em processo de implementação. Agora vamos para a candidata Raquel Lira, do PSDB. Em seu plano de governo, Raquel Lira reconhece o aumento alarmante da pobreza, palavra que se repete 34 vezes no documento. No capítulo Um Olhar para Quem Mais Precisa, ela coloca pessoas em situação de pobreza entre as quatro populações prioritárias, junto com mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Quanto às políticas públicas de inclusão social e direitos humanos, a candidata promete reduzir o número de pessoas na pobreza com a sugestão de abre aspas, promover as políticas públicas de acolhimento, oferta de serviços de saúde e qualificação profissional para pessoas em situação de rua, em parceria e apoio financeiro aos municípios. Fecha aspas. Agora vamos para Danilo Cabral, do PSB. Danilo Cabral fala em dar continuidade às ações de complementação de renda, segurança alimentar e de atenção à população em situação de rua e de inclusão socioprodutiva que já vem sendo desenvolvidas pela gestão socialista. Ele também pauta o fortalecimento de políticas como o chapéu de palha, a 13ª parcela do Bolsa Família e abre aspas, benefícios temporários específicos para situações de maior vulnerabilidade, fecha aspas. Agora vamos para Miguel Coelho, do União Brasil. No programa de governo, o candidato aborda a fome e a pobreza no eixo, Estado inclusivo e sustentável. Miguel Coelho fala em fomentar a criação de redes de restaurantes populares com o critério de que apenas poderão comer nele os abre aspas, trabalhadores com vínculo profissional ou profissionais em busca de oportunidades matriculados em cursos de capacitação e qualificação profissional. Entre outras propostas, o candidato quer implementar abre aspas, o maior programa de renda básica de Pernambuco, fecha aspas, concedendo benefícios de 300 reais e de participação em cursos de qualificação profissional. Agora vamos para Anderson Ferreira, do PL. O candidato oficial do presidente Jair Bolsonaro, do PL, faz duas propostas no eixo de desenvolvimento social que se enquadram no recorte do levantamento. No entanto, ambas se assemelham com políticas que já são executadas. A primeira é, abre aspas, ampliar o acesso às políticas públicas e aos programas de combate à miséria e à pobreza através de um censo social, fecha aspas, com o detalhe de que o documento não elabora o que seria esse censo social e em que se difere do atual censo do Sistema Único de Assistência Social. Anderson Ferreira ainda promete, abre aspas, implantar a tarifa social da água, incluindo 2,3 milhões de famílias no benefício, fecha aspas. Mas outra vez não explica qual a diferença dessa iniciativa para a já existente tarifa social da Compesa, Companhia Pernambucana de Saneamento. De Recife para o Nordeste em 20 minutos, com reportagem de Maria Lígia Barros,
2: Ellen Carvalho. Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
13: No Vozes Populares dessa semana, vamos conhecer a Perifalebe, uma rede que busca incentivar lideranças periféricas e nesse ano está dando suporte a diversas candidaturas pelo país. Júlia Vasconcelos conversou com Arthur Sampaio sobre esse tema. Outra livre. É, 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 é.
12: Vozes Populares. Segundo o Instituto Locomotiva, 8% dos brasileiros vivem em periferias. No entanto, menos de 2% dos políticos eleitos vêm desses espaços. Isso implica em uma dificuldade em conseguir elaborar políticas públicas que de fato atendam a essa população. No programa de hoje, você conhece o Perifalab, uma rede que defende a necessidade da periferia estar estrategicamente em espaços de poder para mudar esse cenário. O coletivo tem atuado para impulsionar figuras periféricas para que elas consigam chegar nesses lugares. Vamos saber mais sobre isso? Eu sou Júlia Vasconcelos e este é mais um Vozes Populares. Nem sempre os candidatos e candidatas lembram de trazer a periferia nos seus planos de governo. Por exemplo, um levantamento da agência Mural indicou uma queda de quase 80% no uso do termo periferia nos planos dos presidenciáveis neste ano. A nível estadual, em Pernambuco, por exemplo, dos cinco principais candidatos ao governo de Estado, apenas dois citam a periferia em seus planos. Para o Perifalab, não ter a periferia como prioridade nas agendas políticas é reflexo da falta histórica de figuras periféricas ocupando o parlamento. O baiano e gestor público Arthur Sampaio, um dos diretores da rede, defende a necessidade de uma mudança.
16: O viés de periferia ele é central na construção de política pública, porque você não consegue falar de maneira super qualificada daquilo que você nunca viveu e nunca experimentou. A experimentação te dá um outro pensamento e um outro entendimento das necessidades da sociedade, te dá um outro sentimento de urgência, que é o que as periferias têm. Nós, periféricos, temos fome, e eu não falo fome de comida, nós temos urgência. É, nós estamos morrendo na bala, nós estamos morrendo na caneta, nós precisamos resolver isso agora, nós precisamos de parlamentares que entendam esse sentimento de urgência, nós precisamos de figuras públicas que entendam esse sentimento de urgência, por isso nós precisamos de figuras de periferia, porque esse sentimento de urgência, esse sentimento de fome, esse sentimento de querer transformar, de querer mudar, ele passa de um lugar que é a nossa luta diária, e eu acho que isso é muito central para nós.
12: Mas barreiras para que figuras periféricas ocupem esses espaços são muitas, a começar pela falta de recursos. O PerifaLab funciona como um laboratório de líderes e oferece formação, mentoria, análise digital e plano de produção audiovisual para impulsionar o crescimento dessas influências, principalmente no espaço digital. Tudo isso de forma gratuita. A turma piloto do projeto teve 50 membros e durou um ano. O projeto, que é nacional, teve a participação de pessoas nordestinas. Das 50 selecionadas, nove eram da região. Arthur afirma que o Nordeste é o coração dessa renovação política.
16: Eu vejo as candidaturas, sobretudo as candidaturas do Nordeste, como um sopro de esperança nesse processo de renovação. O Nordeste sempre teve à frente com ponta de lança nesses processos sempre teve à frente nos processos de resistência no nosso país. Eu falo sempre essa fala. É, acho que quando a gente pensa em ponta de lança do processo, a gente pensa em segmentação, a gente tem é, mulheres, negros e negras, LGBTs indígenas na ponta da resistência. Quando a gente segmenta por identidades né, é, e o de, os debates civilizatórios, a gente tem estudantes, movimento estudantil e cultura, quando a gente pensa nessas categorias, e se a gente for falar de região, acho que o Nordeste é o polo de resistência democrática desse país há muito tempo, eu vim carregando isso há muito tempo, porque tem um tamanho, uma construção é, é, de política, de cultura, que é muito forte, tem uma cultura política muito democrática, um viés muito democrático, e tu, acho que todas as candidaturas conseguem carregar e trazem essa marca, né? E
12: o Perifalab tem lado. Contra a barbárie, o fascismo e a opressão contra as minorias, o coletivo aposta em candidaturas progressistas. Para conhecer mais o trabalho da rede, acesse o site www.perifalab.org.
3: Lute para não ser uma estatística. Assino esse contrato pra continuar. Essa revolução
1: criada pela periferia.
13: Por hoje é só. O Nordeste em 20 Minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de Lorena Carneiro e edição de som de Fátima
1: Pereira. Nosso programa vai chegando ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Lorena Carneiro na edição e produção, Fátima Pereira na edição técnica, Vânia Dias, Alfredo Portugal e Daniel Lamy na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.